0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 19 Ekim Perşembe. Umarım gününüz güzel ve keyfi geçiyordur sevgili midaslar. Bugün güne gündem çok yoğun. O yüzden hızlıca kılıç katılamamızı yapalım ve podcastimize başlayalım isterseniz. Bu podcast'te ile konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam bültenimizde biz biliyorsunuz ki Amerikan borsalarına, şirketlere ve piyasalara yönelik güncel haberleri aktarıyoruz sizlere. İlk olarak Amerikan Bors endeksi dün nasıl bir gün geçirdi? ABD tarafında bilanç haftasına girdik ve haliyle Bors endeksinin en büyük iticisi... Jeopolitik gerilimler olduğu kadar açıklanan bilançolar. O yüzden de borsalar bilanço karmaşasında dün eksi de açıldı. Bilanço sezonunun hız kazandığı ve Wall Street'in önemli mali raporları beklediği çarşamba gününe borsalar kırmızıda başladı. Rakamsal veri vermek gerekirse bugün açılışta Dow Jones %0,34, S&P 500 %0,51 ve Nasdaq %0,70 geriledi. Neler oldu bir hızlıca özet geçelim isterseniz Wall Street süregelen İsrail Hamas Savaşı'nın etkilerini ve olası jeopolitik sonuçlarını değerlendirmeye devam ediyor. Yatırımcılar ayrıca bilanço sezonunda açıklanan en son rakamları da inceliyor. JB Hunt beklenenler daha zayıf gelirleri nedeniyle %6'dan fazla kayıpla S&P 500'ün düşüşüne öncülük ederken United Airlines yumuşak beklentiler nedeniyle Geriledi. Morgan Stanley %6'nın üzerinde düşerek 2020'den bu yana en kötü gününü geçirmeye hazırlanıyor bu arada. Bankanın varlık yönetimi bölümünden gelen zayıf performans şirketin diğer kalemlerini de gölgede bıraktı. Öte yandan Procter Gamble 3'ün çeyrekte analiz beklentilerini açtıktan sonra %2'den fazla yükseldi. Factset'e göre S&P 500'deki şirketlerin %10'undan biraz fazlası sonuçlarını açıkladı. Ve hali hazırda rakamları yayınlayan şirketlerin yaklaşık 178'i analiz beklentilerini aşırdı. Price Financial baş piyasası dijistiği Anthony Segelenbein şirketlerin hali hazırda düşük bir ile karşı karşıya olduğu düşünüldüğünde kârların analistlerin tahminlerini aşması sürpriz değil. Hisselerin yakın ve orta vadedeki yönünü belirleyecek olan daha çok görünümler ve faiz oranlarının yöne olacak demiş. Gelelim öne çıkan hisselere. Citizens Financial Group'un hisseleri şirketin 3. çeyrek bilançosunda beklentileri karşılayamamasının ardından %3,7 gerildi. Bir diğer öne çıkan hissemiz ise Interactive Brokers. Interactive Brokers hisseleri güçlü 3. çeyrek bilançosuna rağmen %5'in üzerinde düşüş yaşadı. Evet dünkü borsa hareketleri ve bugün piyasa öncesi görünüm böyleydi özetle. İsterseniz hızlıca bir haberlerimize geçelim. Bugünkü haberlerimizde de yine açıklanan bilançolar var aslında. İlk haberimiz Tayvan Semiconductor'dan geliyor ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 3. çeyrek karı düşse de beklentiden üzerinde bir blanche açıkladı. Taiwan Semiconductor tüketici elektroniğine yönelik zayıf talebin devam etmesiyle 3. çeyrek için 211 milyar yeni Tayvan doları bu da 6,69 Amerikan doları ediyor kar açıkladı. Bu şirketin üst üste yaşadığı 2. çeyrek kar düşüşü olsa da dünyanın en büyük sözleşmeli yarı iletken üreticisi analiz beklentilerini açmış oldu. Taiwan Semiconductor'ın geliri geçen yılın aynı dönemine göre %10.83 düşüşle 17,3 milyar dolara gerilerken net karı ise aynı dönemde %24.87 düşüşle 6,7 milyar dolara düştü. Şirketin gelirleri 16,7 milyar ile 17,5 milyar dolar aralığındaki beklentiye paralel geldi. Taiwan Semiconductor bilançosunda İşimiz sektör lideri 3 nanometre teknolojimizin güçlü yükselişi ve 5 nanometre teknolojilerine yönelik yüksek taleple desteklendi ve müşterilerin devam eden envanter ayarlamasıyla kısmen dengelendiği ifadelerine yer verildi. Apple ve Nvidia gibi teknoloji devlerine çip üreten bu şirket 3. çeyrekte gelirin 2. çeyreğe kıyasla %13,7 arttığını belirtti. Taiwan Semiconductor 2. çeyrekte akıl telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi tüketici elektroniği ürünlerine yönelik talepte salgın sonrası yaşanan düşünceleriyle, Düşüş nedeniyle 4 yıl aradan sonra ilk kez çeyreklik karında düşüş açıkladı. Ancak analistler akıllı telefon ve bilgisayar üreticilerinin stoklarının azaldığını ve yeniden stoklama talebinin artmasını beklendiğini düşünüyor. Bu yıl yapay zeka çiplerine yönelik talep, ChatGPT GPT ve Çinli rakipleri gibi büyük dil modellerinin çoğalmasıyla birlikte bir patlama yaşadı biliyorsunuz. Bu durum Ocak ayından bu yana %19 yükselen Tayvan semiconductor hisselerini destekledi. Ancak şirketin CEO'su yapay zeka talebinin tüketici elektroniğindeki çiplere yönelik zayıflayan talebi dengelemek için yeterli olmadığını söyledi. Ancak şirketin CEO'su yapay zeka talebinin tüketici elektroniğindeki çiplere yönelik zayıflayan talebi dengelemek için yeterli olmadığını söyledi. Ve sözlerine şunları ekledi. 2023'ün 4'ün çeyreğine girerken yapay zeka talebi güçlü olmaya devam ediyor ancak işimizin genel döngüselliğini dengelemek için yeterli değil demiş. Gelelim bir sonraki haberimize OpenAI 86 milyar dolar değerleme üzerinden hisse satışı yapacak. OpenAI mevcut çalışanların hisselerini 86 milyar dolar değerleme üzerinden satmak için görüşmeleri şimdiden başladı. Bloomberg'un haberine göre, Chat GPT'nin arkasındaki yapay zeka girişimi potansiyel yatırımcılarla ihale teklifi olarak bilinen işlem için görüşüyor. Bazı kişiler şirketin tahsisleri kesinleştirmediğini ve şartların hala değişebileceğini söylemiş. Microsoft'un 49'una sahip olduğu OpenAI, Microsoft'un 49'una sahip olduğu OpenAI, şirketin CEO'su Sam Altman ve Başkan Greg Brockman tarafından yönetiliyor. OpenAI 86 milyar dolar ile Stripe ve Çinli online perakendici Shein gibi şirketleri geride bırakarak Elon Musk'ın SpaceX ve TikTok'un ana şirketi ByteDance'ın ardından dünyanın en değerli şirketlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Gelelim bir sonraki haberimize altın. Altın Powell'ın konuşması öncesi karışık seyretmeye devam ediyor. Altın fiyatları Orta Doğu'da tırmanan kargaşanın güvenli liman varlığını olan talebi artırmasıyla yüksek seyretmeye devam ederken yatırımcılar FED Başkanı Jerome Powell'ın günün ilerleyen saatlerinde yapacağı konuşmayı bekliyor. Spot altın Türkiye saatiyle 15.30'da 1.953 dolara yükselirken ABD vadeli altın kontratları %0.28 düşüşle 1.962 dolardan işlem gördü. Test Live'dan Ilya Spivak bunun üzerine şöyle bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki altının yükselen getiriler ve toparlanan ABD doları karşısındaki direnci özellikle son birkaç gündür jeopolitik zeminin bir kanıtı oldu demiş. Siyasi ve finansal belirsizlik dönemlerinde genellikle güvenli bir değer deposu olarak kullanılan altın 6 Ekim'de 7 ayın en düşük seviyesine inmesinden bu yana yaklaşık %8 yükseldi. Gelelim son haberimize Netflix plançosu. Dün gece kapanış sonrası 2023 3. çeyrek bilançosunu açıklayan dünyanın en popüler yayın platformu Netflix yatırımcılarına sevindirdi. Hisse fiyatı bilanço sonrası %14 artışla 395 dolara yükseldi. Netflix'in gelirinin analiz beklentilerini aşmasının yanı sıra... Abone sayısının da belirgin bir şekilde artması yatırımcılarını şaşırttı. Bilanço detaylarında isterseniz belirgin abone büyümesine bir yakından bakalım. Netflix'in şifre paylaşımını engellemeye yönelik çabaları ve yeni reklam destekte abonelik seçeneği abone büyümesini desteklemiş gibi görünüyor. Şirketin abone sayısı 5,5 milyon olan konsensüs beklentilerini aşarak 8,8 milyon artış gösterdi. Bu rakam Covid-19 döneminde Netflix'in 10,1 milyon abone ile rekor artışı bildirmesi sonrasındaki en büyük çeyreklik artış olarak nitelendirilebilir. Böylece Netflix'in toplam abone sayısı 243,88 milyon beklentisini aşarak 247,15 milyona yükseldi. Netflix reklam destekli abonelerin geçen çeyreğe göre %70 artış gösterdiğini de bu bilançosunda açıkladı. Bilançonun biraz daha rakamsal verilerine odaklanalım isterseniz bu noktada da. Bu çeyreğin toplam gelirleri 8,54 milyar dolar ile beklentilere paralel gerçekleşti. Gelirler beklentilere paralel olsa da abone sayısındaki yükseliş ve her çeyrekte gelirlerin yukarı yönlü trendle hareket etmesi risk iştahını destekledi. Bu arada şirketin net karı ve hisse başına karı %20 yükseliş gösterdi. Artan abone sayısı ve güçlü fiyatlandırma yönetimi sayesinde karlılık desteklendi diyebiliriz bu noktada. Netflix, ABD'de reklam destekli abonelik bedelini aylık 6,99 dolarda sabit tuttuğunu temel ve premium abonelik bedellerini ise Artıracağını açıkladı. Yapılan bu zamlar ile şirketin karlılığını artırma ve yüksek üretim maliyetlerini kontrol edebilme amaçlanıyor. Peki şirketin marjları ne durumda? Şirketin gelirlerindeki artış ve içerik harcamalarının yönetilebilmesi marjlarında büyümeyi sağladı. 2023 yıl sonunda favök marjının %20 olması bekleniyor. Önceki ise %18-20 aralığındaydı. Bu yukarı yönlü revizyon 2022'deki %18 marjin 2 puan artacağına işaret ediyor. 2024 yılında ise Favok marjının %22-23 olması bekleniyor. Diyelim ve akşam bölümümüzü burada noktalandıralım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bugün güne gündem çok yoğundu. Ben hızlıca sizlere aktarmaya çalıştım. O yüzden sürçeli ettiysem affala. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.